0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们这几集讲到了1 9四9渡海传灯的文化人啊，那么这个整个文化世界的力量，让我想起一部前不久啊非常轰动的嗯电视影集，也就是美国拍的啊非常有名的导演诺兰啊，那么他的弟弟拍的叫《西部世界》。那《西部世界》是一部非常有意思的一个嗯连续剧哈，当年非常轰动，因为它设想了一个未来世界是有机器人，而这些机器人所用 AI 所制造出来的机器人呢，他们能够像人一样学习、跟人对话，那么有人的皮肤，有人的所有的一切行为，但是他们没有记忆，他们就弄了一个仿佛是。模仿西部世界那样的，让人可以进去拿着枪到处杀戮这样。我觉得这对等整个美国的西部历史是一个反讽，因为西部的历史就是人拿着枪一直杀，而那个被杀的其实都是印第安人，只不过是在西部世界里面，他把它变成了被制造出来的机器人，而这些机器人没有记忆。所以他们不断杀，杀完了之后就把这些被杀的人拿去再修复机器人，修复完之后又变成一个像人一样的。然后这些人在一个西部世界里面有小酒馆，有有那些驿站，有人可以骑马在荒野之间呃跑来跑去的，然后看到人就可以杀，这样就是这样的一个一个很有意思的剧本。可他的最有意思的是，他让这些人这些机器人。不断被杀，不断被杀，不断遭遇各种苦难，结果这些苦难反复的被杀的悲剧，开始让这些机器人有记忆了。而这些记忆呢，慢慢的就激发出他们想要反抗的力量。因此，我看《西部世界》的时候，常常在想：苦难带给人记忆，而记忆带给人知识，带给人力量。人们何尝不是这样子？这个就是也许我们学习历史的作用。历史就是让我们学习痛苦，学习过去的记忆。从过去每一个人的记忆，有几千年的记忆里面，我们学习到知识，而且也得到力量。所以，学习历史其实并不是为了去看待过去的历史，而是想得到你面向未来的力量。这就是记忆的力量。其实说真的啊，从记忆里面得到力量，并非只有所谓的现代人如此。古老的许多的民族都是靠记忆得到力量的。我不知道我们的朋友有没有看过台湾原住民过去的许多传说啊、歌谣等等。事实上，在中原院有一些过去日本人啊采访台湾原住民所留下来一些古老传说。有一段时间，我会去看这些，比如说马太安阿美族的，呃，对于阿美族的记忆啊、传说等等的。那么这些传说很有意思，是把他们的记忆传承下来。这里面会解释大洪水怎么来的，而在大洪水之下我们要怎么生存，还有解释，比如说鳝鱼乃至于天为什么下雨等等的。每一个民族都会通过歌谣、通过传说留下记忆。因为传说里面的故事，使得记忆更容易被未来的下一代所记住，而记住这个记忆是为了学到知识。比如说，里面有讲大洪水的时候，啊，很多民族都有大洪水的传说。但为什么会有传说呢？因为每一个民族都有可能碰到大洪水，这是无法避免的。而碰到大洪水的时候，怎么生存下来就非常重要。那马泰安阿美族里面有这样的一个大洪水之后。那么，漂泳在水缸里面的孩子，就两个很小的孩子，飘在水缸里面到大海之中漂浮，最后那个水缸漂到了山上。那这两个唯一生存、唯二生存下来的小小孩长大以后，他们变成少男少女了。可是他们不知道怎么繁衍下一代，怎么办？他们很苦恼。最后，天神怎么办呢？天神就派了苍蝇去指点他。苍蝇，苍蝇就停在女性最敏感的那个地方，指点那个少男去看见啊，原来这里有一个可能是可以呃欢爱的地方。那我觉得特别有趣說，说这一对童男童女啊，不知道从什么地方开始，可是上苍为什么会派苍蝇呢？不是别的呢，我也觉得很奇怪，为什么不是派蝴蝶，不能美丽一点吗？可是好像蝴蝶也很奇怪，因为蝴蝶不会跟人那么贴近。所以，总之呢，这些故事在告诉人们，就是说，即使碰到大洪水的时候，你也要生存下来。这个就是用原住民族也会用记忆去传述他们怎么生存下来的智慧。历史，我们讲的所谓历史，其实跟原住民在古老的传说所想要做到的是一样的。当然。我们讲1 9四9渡海传灯的这些历史，像我们上一集讲到了台静农老师，我们也讲到了嗯、呃、吕佛田老师、李宗盛老师等等，他们把自己的知识在课堂里传承下来。那我常常会想到1 9四9年这些经过了战乱流离到台湾的这些学者啊，你想想看啊，经历过战场，然后。经历过逃难，我们讲过了。当他们在一九四九年从大陆逃离出来的时候，上海滩上面丢满了大家不要的汽车，所有人只想爬上船，所以有那么多人掉到海里去的那样的一种悲惨的场景。经历过那么悲惨的遭遇，而终于来到台湾的这些知识分子，有一天他找到一个学校，然后重新站上讲台。在教室的讲台上放眼望去，是一群台湾的年轻孩子，而我们都知道，一九五零年代初的台湾农村是那么贫困。要知道，我即使在一九六零年代开始上小学的时候，我们还是有一些同学是赤着脚的，而我能够穿着鞋子去学校的时候，我都很怕鞋子被水浸湿弄坏，所以。绝大部分时候，我是把鞋子拖在那个教室里面，然后平常去浇水、去校园里面玩都打赤脚的。你可以想见，那时候的老师看到赤脚的台湾孩子开始教课是一种什么样的心情吗？我们来想想说，度过那么艰难的岁月，度过那样千山万水的乱世，然后站在小学里面看到赤着脚的台湾孩子，然后要开始把知识传承下去，是一种什么样的感觉呢？一个流浪，然后战乱中的知识分子，要在这个地方面对一群赤脚的贫困的孩子安身立命下来，那真的是一种非常特别的历史时期、历史时刻啊！所以，我现在跟一些台湾知名的作家或者艺术家，有时候聊起自己成长的过程中，仿佛我们在中学生的时代，在甚至于在小学都会碰到。啊，碰到这些高层低就的知识分子，这些渡海来台的老师，他来启蒙我们。当然，我们讲过艺术家的熏陶等等，可事实上不仅仅是这样子，因为在各种方面啊，都有许多的嗯学者散落在民间所以你不管是译文啊、医生啊、学界、政界的朋友，好像每一个人都可以讲，他成长过程中，在一个中学、一个师范碰到那么一两个很厉害的老师，带来关键性的影响啊。有的是来自于北大、清华、杭州、艺专等等，你就可以想见，一九四九年的大迁徙啊，给台湾带来的绝对不是什么，不是只有威权政治、戒严时代、白色恐怖，没有错。威权政治戒严时代，白色恐怖是那样的一个时代的氛围，一个时代的存在。可是更多的是带来无数的人才，这些人才都不是当权者，否则就不会散落到地方去了。他们是一些受苦的知识分子，包括了谁？包括了殷海光，包括了雷震等等的。他们在各地教育学子，然后默默奉献了一生啊。我想，他们对于台湾文化的奉献啊，才是真正最深层的力量的所在。所以有那么一段时间呢、啊，我去跟大陆的很多嗯学术界的人开会的时候，大陆学者经历过文革，经历过各种困难，他们就在问说：为什么台湾会留存呢？那么深厚的中华文化的底蕴，为什么台湾的人会比较温柔敦厚？为什么会这样子呢？他们觉得可能是国民政府做了什么事情。当然，蒋介石也好，国民政府也好，的确是试着在台湾重建一个中华文化的正统。可是那个正统的力量其实是有限的。不应该忘记的是，真正流离在民间去寻找生路的这些知识分子。那才是最有影响力的。当然后来我在跟大陆讨论的时候，也会讲到说，其实像中研院啊，中研院你们知道吗？真正来到台湾的啊，大概占了百分之十五左右都不到。那么另外呢，百分之十几到美国去，到海外去了。而真正留在大陆的中研院的院士75 ，占了百分之七十五。而且其中许多是科学家、科学界的，而来到台湾最多的是什么？是历史语言研究所，也就是跟着傅斯年一起到台湾来的中央院的这些人。当然，也有许多到海外去是文科的，像胡适啊、啊赵元任啊等等。留在大陆有那么多的优秀知识分子，为什么后来啊，后来大陆的文化变成那么像荒芜一片呢？画了文学作家、美学、艺术、哲学思想、小说家等等的。我问他们说：“ 1 9 4 9那是一种什么样的心情？”当然，后来我有看嗯一些当年知识分子留下来的日记啊、留下来的记载等等。其实他们的心情是很简单的。科学家他会想说，经历过那么长的战争，对日抗战。打了八年，国共内战打了四年，已经十几年的战争了。这个这个国家总可以停下来了吧？那么，如果共产党打败了国民党，这个国家总是要建设吧，总是需要科学吧，所以留下来好好为这个时代来建设吧。而海外的许多人，包括在日本留学的台湾人，也看到一九四九之后整个中国需要建设，许多人。跑到大陆去，希望能够参与建设，包括林立运啊，包括许多学者，所以你就可以看见了，那么多的人希望能够在战乱之后重新建设一个新的国土、新的中国。当然，台湾在一九四九年之后，有那么多的知识分子散落到各地，也希望建设一个新的台湾。可是，说真的哈，我后来去。大陆几次去演讲，我讲到一九四九渡海船等等的时候，我都只敢讲台湾的这个部分，特别是讲到这些艺术家、知识分子对于台湾艺术创造力所做出来的贡献。我们最近常常讨论的于大为、于大刚，他们家族也是一样的啊。可是我讲完台湾之后，大陆的年轻人就问我说：“老师，那一九四九年之后的大陆？”为什么百分之七十五的知识分子留下来了？特别是中研院的院士这些知识分子，怎么后来就没有声音了？我真不知道怎么回答。因为大陆后来不断发动各种政治运动，反右运动、文化大革命、大跃进等等的，完全用政治去控制知识界，所以整个作家也好、艺术家也好、知识分子也好，他们失去了什么？失去了一种自由创造的空间，所以失去了创造的活力，最后变成万马齐案，真可爱的一种集体沉默。其实我一直觉得，在中国传统文化里面，在民间一直保持着很强大的创造活力。所以，即使蒋介石在戒严时代啊，对于1930年代、40年代反对的声音，也只是什么，也只是一种一种。禁绝表面上禁绝，但是民间还是悄悄在看。所以后来我访问嗯台湾的一些创作的诗人，像雅璇啦、啊、洛夫啦、啊、等等。那这些渡海到台湾来，然后重新开始创作的这些作家，怎么创作呢？他们居然到图书馆里面找到1930年代的诗人戴望舒啦等等这些作家的诗集，然后用手抄的，抄这些诗集之后。学习他们怎么写诗，于是台湾的现代派就在民间悄悄的，这些图书馆没有被完全除去的，也就是还没有烧掉的这些书呢，去找到一种血脉的文化上的连结，然后重新创作。所以亚璇就跟我讲过說，说他到高雄的炼油总厂去，炼油总厂距离台北非常遥远，所以他的一些三零年代的诗集。没有被查禁，他就从那里抄出来，开始学习写一种现代派的诗。即使是台湾有压抑，可是说真的，你看到蒋介石常常后来被嘲笑，他是一个什么独裁无胆、民主无量的人，他没有办法独裁到底。他的知识分子的身份，他对于知识分子的一种尊重，使得他包括对于像胡适，都还存着一种敬重。他只敢在日记里面骂胡适，但是。他对于胡适过生日的时候，还是都很敬重他，跟宋美龄一起请他吃饭，很尊重他。所以我们就知道说，一九四九渡海的文化，即使在戒严体制底下，还是有小小的缝隙。这个小小的缝隙让文化默默的生长，最后壮大起来。一九四九年之后，有三个儒家的大师来到台湾啊，那么有唐君毅、毛宗山、徐副官。那么，在一九六一年的时候，唐君毅曾经写过一篇宏文，后来流传的非常远。他写下这篇文章讲什么讲？讲中华民族之花果飘零。这一文发表之后，在海内外引起很大的回响。他在这里面提出了一个重要的观点，就是说，一九四九年内战之后。国共之间各自有他们坚持的意识形态，而且呢，整个中华文化的知识分子已经流落到海外去了，许多人到美国去了，然后重要的知识分子流落到台湾来，当然香港有一批人漂泊，所以这些知识分子该怎么办呢？他提出来一个观念，就是说流落到每一个地方的知识分子必须临根自持，就是说把文化的临根自我。培植起来，所以他们在香港成立了一个书院，哈、啊，香港中文书院。后来这个书院就变成香港中文大学。原本中文大学只是在一个像落难一样的小小的房间里面，然后慢慢办起来的，最后变成一个中文大学，觉得太不可思议了。想想都觉得说很有意思，是距离唐俊毅当年写这个。中华民主是花果飘零五十年之后哈、啊，五十几年，一九六一年到现在已经五六十年了。你想想看，你现在才发现说，整个民族文化终究不同于政治跟经济。这些文化人到各个地方去了，到各个地方去，然后他们培植他们的根脉，养出了他们的学生，然后每一个孩子的心里面都培植了这样的一种文化的根脉，所以。唐君毅、摩中山到台湾教书，还有这个儒家的三家——摩中山、唐君毅、徐复观——到台湾之后，变成了一个儒家的三个最重要的重镇，提倡中华文化最重要的人。而新儒家在台湾后来变成了《鹅湖》杂志，变成了很重要的一个学派。同样的，在画家里面有杜海三家，杜海三家是张大千、黄君璧、溥心渔。有人就形容说，张大千留在台湾的话，你用现在的价值来看的话，不晓得是几百亿了。张大千他留在历史博物馆的那些画，你可以想象吗？当然，还有许多的国学大师，像南怀瑾、毛子水、史世云、屈万里等等，他们做了我们中华文化古籍里面的金著金译啊，所以把这些文化传下来了。因此，当我们从头看这些的时候，你就会看见说哈，默默的这些在各界里面哈，在乱世里面隐姓埋名的，在民间传播文化的也好，那些成名的儒家也好、学术界也好、艺术家也好，其实他们都是建构台湾文化非常重要的一群文化上的传灯者。那么这些文化传灯者里面，也包含了当时。很年轻，然后刚到台湾来，然后开始写作的这一群人，包括了后来的余光中、洛夫、亚弦等等。当然，白先勇来自于战后慢慢崛起的这些文化人也是一样的啊。所以我，我我特别要讲的就是说，我用了几集的时间来讲的这些文化人的传灯的故事，就是要讲一件事情，什么事情呢？表面上，我们看到了戒严时代书被查禁，然后一九三零年代、四零年代的文学作品也被查禁了。鲁迅是禁忌，可是，在文化里面，某一些禁忌是禁不掉的，而这些文化的生命力，确确实实在民间存在着。也就是说，今天，今天。多少政治人物，特别是民进党这些政治人物，想要用反中、抗中，用各种政治手段，他学的无非就是戒严时代蒋介石曾经用过的这些文化上的禁忌。可是你能够禁忌得了什么呢？我觉得文化的一种力量绝对超出这些政治之上。可是政治人物总是以为自己的力量是无所不在的。总是以为修改了课纲就可以改变人的脑袋，总是以为搞了一个三民主义的课本就可以把你的脑袋建构成三民主义。所以今天说真的，今天的统治者就是民进党政府所想要学习的，无非是戒严时代，而那样的戒严时代的脑袋是没有用的。用孙大川最喜欢讲的“没有用的啦”，那就是原住民的口气，就是没有用的啦。很简单的道理。我们在一些人时代看到魔泽山》、《唐俊义这些新儒家，也看到艺术家杜海三家。当然，我们更看到许多的艺术家在历史上，在历史的传承上起到那么重要的作用。好，我们先休息一下，回头再来说几个文化人的故事。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。当我们在谈论着一九四九杜海传灯人这个主题的时候啊。呃，我们会讨论到，特别是文化界的朋友哈、啊，常常会想起许多人哈啊、呃，每个人的心中都有一个那么传灯的人，自己的老师，自己默默学习的一种生命的典范哈、啊。那更多的是默默的隐姓埋名在乱世里面的哈、啊。所以我常常想说哈、啊，这些传灯人哈、啊、传灯者里面哈、啊，有没有什么人作为一种范例是可以来讲的？我们讲过了台金龙老师，那么今天呢，我想要来讲一下姚一伟老师哈。讲起姚一伟老师，我会想起什么？白先勇啊，陈映真啊，这些一九六零年代初的时候，他们刚开始写小说的时候，是谁把他们当一个真正的小作家来评论他们、尊重他们，让他们在写作上走上了新的路径呢？其实就是姚一伟。姚一伟是我在念研究所的时候的老师啊，呃，他的家在兴隆路那边哈、啊，我想起他，就会想起他在一盏灯下拿着笔记。我们有六个研究生嘛，哈、啊，研究所的学生，我们坐在两边啊，听他谈论戏剧，谈论艺术的理论。那姚一伟老师家里面很有意思的是，他的背后有一幅很旧的门帘啊。舅舅的深蓝色的门帘上面写着鲁迅的诗句，两句诗叫“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”。就是说我横美，就是我根本不在乎，很冷的面对的千夫所指。就你一千个人呃，一千个一四五零好了哈、啊，千夫所指来指责我都没有用。我横美能对你，俯首甘为孺子牛。他即使很没能对这些天下的指责，但是他看到年轻孩子的时候，孺子的时候，他俯首甘为，为他做牛做马，这就是鲁迅的精神。而这样的一种精神，其实就是姚一伟所信奉的。可是我那时候去他家上研究生的课程的时候，我问他说：“诶、欸，你这个是从哪里来的？”因为鲁迅当时还是禁忌嘛，哈、啊。那笑一笑说：“哎、欸，这是日本人做的，他们特别崇拜鲁迅的，日本人特别送他的。”我想这个就是姚一伟老师的一种写照，因为他上课啊非常严肃，讲课从来没有闲言闲语，会讲什么笑话啦等等哈、啊，不会。但是呢，他跟文坛的作家都非常熟，每一个作家都非常敬重他啊。那我记忆中最深的是。他最习惯抽的一种烟，他抽烟抽 Kent， 因为 Kent 的烟是淡淡的啊，但是 Kent 的烟烧的特别快，它可能是一种它的一种化学成分吧。总之呢，我们在那时候上课的时候啊，总是上了一个小时之后，中间休息一下，然后他自己就到外头去抽根烟这样。更早期，在1960年代的时候，其实他家住在台北中和那边。那个时候， 1960年代的时候，郁天聪啊、陈应真啊、施叔清啊、黄春明等等的这些作家呢，常常到他家去。啊，但是我认识他的时候，他已经搬到木栅的新龙路，靠近山坡的一排小楼里面。啊，那站在山坡上，姚老师呢，在那个地方呢，天天不懈的研究的美学著作，而且他的美学的理论呢，从最艰深的。包括了从亚里士多德开始，一直到古典时期的康德、黑格尔，乃至于黑格尔的辩证法，乃至于到最新的苏珊桑塔克等等的，他都很严谨哦。他把他们的美学严谨的研究得清清楚楚，一个思想、一个体系，以及他们之间的相互影响，一点一滴的教下来，整个结构非常的清楚，一点也不紊乱的，而且。包括了哲学上的，特别因为美学牵涉到哲学嘛，所以美学里面往往牵涉到说，到底你觉得美是一个主体觉得美，还是因为客体本身就是美？就是一朵花是美的，但是你会觉得它美，是因为你觉得它美呢，还是它本身就是美的？所以在美感的主观、客观上面，有许多嗯抽象的理论的这种互相的辩证。能够做学问做到像他那样，把每一家每一个系统的对美的观念讲清楚，他真的是很不容易哈、啊。因为他真的很多时候会涉及到很玄学的概念，可是呢，偏偏呢，我们都无法想到是他平时白天的工作是什么。他很无趣的在银行里面做研究工作，银行是一个数目字的工作，很死的工作。可到了晚上。他到书房里面去，他变成进入他自己的美学体系。我觉得他好像周旋在两个大行星之间啊，一个是现实的银行家的行星里面，晚上是美学家的双面生活。那有没有艺术家过这种双面生活？有，卡夫卡就是这样。卡夫卡白天也很平凡的一个小职员，晚上回家写小说。还有另外一个，也是一个很有名的。是葡萄牙被当成国宝的作家叫佩索亚，佩索亚在一个小公司当一个职员，然后每天做那种很繁琐的工作。可他晚上回家呢，他开始写他的小说。而且他不是只有一个角色，一个小说家的诗人的角色而已，他可以化身为六七种角色。今天当写一个很快乐的、乐观的。变成一个农夫，然后在乡下耕种的农夫啊，这个农夫写了诗。明天变成一个大学教授啊，这个大学教授写很玄学的诗，还、啊、有各种角色，各种角色，各种作家的角色。你看到可以想见这些人是多么有趣啊！我常常想，姚义伟老师也是这样子。那姚义伟老师平衡的非常好。后来啊，陈立珍在，当然姚义伟老师啊。他为什么会宁可在台湾银行工作呢？有一个原因是，他曾经因为他的名字同名的关系被抓进去审讯了很久，那是在白色恐怖时期。所以审讯完之后，他知道政治是非常麻烦的，因此他尽量在一个小小的工作里面，哈、哦，那么做他的安静的工作。陈立真先生曾经写过一篇文章，哈。在姚一伟老师过世之后，他写说这是暗夜中的掌灯者啊，追念他了。陈先生写说，早在一九四六年，姚一伟先生带着家眷东渡台湾的时候，他只想怀璧隐晦，在台湾平静的生活度过一生。可是姚一伟经受不住文学、艺术和戏剧对他的召唤，在台湾战后交织着冷战和内战的荒芜的岁月里，历史。钟敬让姚一伟先生成了在暗夜里掌灯的人，让荒原绽开出点点鲜花，让沉寂的旷野传出音乐的人。陈立生说：“对我们在六零年代开始文学创作的一代人，对我们这一代作家在六零年代写成的作品，姚一伟先生的存在是极为重要的。”姚先生有很强的原则性和自尊心。姚先生有脾气，爱憎很强，但对于创作，对于好的创作者、好的创作品，却有一份超越年辈、不问教养背景的由衷的乐福喜爱和维护。他对于有才华的人总是热情对待，真爱有加。在60年代初登文坛的我们这一代作家。如今也六十上下初老的人了，到这时回想当年守在我们身边的姚老师，心中充满了激动和感谢。这就是陈立珍对他的怀念。我特别跟陈立珍谈过这件事情啊。那么包括陈立珍啊、施叔青等等的，他们有一个感想是什么？讲的很真切。我觉得这就是一个作家。他说：“你想想看，陈立珍想说。”你想想看，那时候我是一个大二的学生哈。那时候陈立珍讲说，陈立珍说他自己在大二的时候刚刚发表了作品《面瘫》、《我的弟弟康雄》等等的。结果姚一伟把这些年轻人找到他们的家里去，拿着陈立珍的这篇小说，啊，一个句子一个句子的跟他分析，他这个小说的优点在哪里，缺点在哪里。然后像一篇。经典的文学作品一样来对待这一个二十岁的大学生的作品，而这个评论家是一个在美学上非常有成就的老师。你想想看，对一个大学生，有人把你的作品这么尊重的、庄严的、隆重的去对待他、分析他，如同一篇世界文学重要的作品一样的，那是多么不同的感受！换言之，在那个瞬间，你本来以为自己在游戏制作，你本来只是在书房里面东写西写的结果，哎、欸，它是一篇可以分析的经典的作品的时候，而且姚一伟老师还会分析出它的优点、缺点，然后对你的写作有所指点。你想，那是什么样的感觉呢？这就是为什么后来白贤勇也好、陈英真也好、石舒清也好，每个人都对姚一伟老师特别敬重。为什么？因为在他们的青春时期。他们刚刚发表作品的时候，姚一伟老师也用同样敬重的态度对待他们第一次写出来的作品，你就可以想见姚一伟老师作为一个评论者对当时的文化是有多大的影响了。难怪陈立真说他是暗夜里的掌灯人啊，所以。在1960年代，在文学刚刚开启的时候，杨玉伟老师也是一个非常重要的传灯人。啊，我们先休息一下，回头再来说另一个故事。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲了文化人的故事之后。我们在节目的最后这个段落，我想要讲一个跳出来讲一个特别的故事啊、呃？为什么特别呢？因为这是一个西藏边境来的人坡切的故事，这是一个苦难的故事。可是苦难怎么会变成力量呢？这就是我亲眼见识到的一个人哈。一九九六年的时候，我第一次见识到这一个从西藏边境来的一个人坡切哈。他密宗的知识，其实当时我是会非常匮乏的，而且我也不太相信哈、哦，这就是传说中的那个高僧，因为他之长相很平凡，他的皮肤黝黑，然后粗粗糙躁的，因为在高原上生活，直接面对的是啊、呃、阳光直接的曝晒，所以满脸风尘跟皱纹。他的生服也不像某一些法王一样那么新、那么鲜亮哈。哦而且有一点老旧，可是呢，他的容颜不仅是毫无宗教的庄严感，反而带着一种他的很奇特，他带着一种母性的慈悲感，有一种淡淡的忧伤这样。那他到台湾来是在一个呃，就是一个宗教的环境里面去教打坐。那他教的打坐，其实我也只是学了一下子哈。那么那时候呢，我曾经帮过一个朋友的忙，那朋友为了回馈我，就一直拉着我去上课嘛，所以我就好奇的习性就跟着去修行了哈。可是说真的啊，也没有特别有什么样的一种一种感受这样。我之所以受到感动是，是有一次在课后的闲谈里面，那因为我是当记者嘛，所以我就采访的好奇的习性，就常常会喜欢问一些奇怪的问题。那么我就问题说，哎、欸，冷破切，你这一生里面哈，你不断到处修行，什么是你曾经最感动的时刻？你在打坐也好，在思考的时候，有什么最感动的时刻呢？他的回答使我非常惊讶，他居然说啊，他最感动的时刻是在文革的时候。我说文革时候不是最苦难的时候吗？那宗教上也不是受到迫害吗？你为什么会觉得是最感动的呢？这是使我非常惊讶的。他说，文革的时候，他只是一个很年轻的和尚啊，一个僧人，他在很偏远的寺庙里面修行。后来因为文革的关系，所以这些宗教里面的领袖者就被抓到了，被抓起来，他被抓到拉萨的监狱关起来了。在里面关了六年，当时各地的密教的老师，就是密宗的大师、老师等等的，全部都被抓到拉萨监狱里面集中来关押，关押在一间大监狱里面。好，原本隐藏在各个名山大寺里面的大师，密宗的大师，一时因为文革的关系，所以全部被关在一起，云集在这个监狱里面。这人迫切告诉我说：“本来一个求道者，你如果要见这些大师的话，你可能穷尽一生的力量，踏破铁鞋到处去找的各地的宗师，你可能都见不到。现在居然天天关在一起，然后甚至于关在同一个监狱里面。有的时候在不同的地方，但是会在周边一起静坐，共同囚禁在这里，共同面对一样的命运。”他说。我没有花太多力气，居然碰到最多最好的老师。可是牢中的岁月那么长，也没有经典可以阅读，因为书都查尽了，佛教的经典全部查尽了。最后怎么办？只好用口授的。而这些大师都会背诵一些经典，他们记住了，所以他就在监狱里面买那种很普通的，就像我们后来看到的一些呃大陆的那些。早期的那种笔记本一样，他就买那些笔记本，把能够记录的、听到的典籍一句一句的记录下来。因为一句一句写下来，他全部把它记住了。那在这个最艰难的时刻，特别是文革那么艰难的时刻，这些大师根本不知道不知道未来的命运会怎么样，所以他很怕一生所有的功力，他打坐、他思索，一生所有学到的功力失传了。所以那些大师啊。毫无保留，把所有的知识跟修行的心得一一传授给他。所以这个人迫切说：“这是我最好的大学。”然后，像我这么好奇的孩子，我就问他说：“哎、欸，那些笔记本那么珍贵，你在监狱里面学佛的笔记还在不在？”我想说，那些高僧轻易不会透露的学问，都在这些笔记里面呢、啊。他可不可以整理出来呢？结果那个人迫切对我微笑，他说：“嗯，都还在。”我说：“你有带在身上吗？”我想说他从西藏到台湾来也带着吗？他说：“这是我一生随时会带着的宝贝的。”所以他回到他的书房里面哦，很小心翼翼的从他的行李里面拿出一份什么？一份用很多丝绸、用各种颜色的丝绸包起来，有金黄色的、浅蓝的、等,等，一层一层这样包起来的。一层一层打开，最后，你知道在打开之后显露出来的是什么吗？不是什么精装的书本，而是像手掌那么大小，就是后来我们看到大陆的那种工作日记这种小小的本子，黄黄的、破破旧旧的，甚至于因为好像沾了很多汗水啊，有点土褐色的这样的几本笔记本，很典型的反映出那种文革时期的它的纸张非常粗糙。很薄，好像很容易碎裂这样子，而且上面还写的用红色的字就，就写真的那时候的笔就在写工作日记啊。哎呀，我拿起来想要借翻阅一下，他很珍惜的说：“小心一点，不要太用力。”那个时候的纸都很不好。你想想看，小小的笔记本写着藏文，写着我无法辨认的藏文，却、就是他每天念经背诵的功课。那个就是他在牢里面用来记载大师授课的经典的内容，他唯一的笔记，他最珍惜的东西。那些被翻得破破烂的小纸本，就是他一生最珍惜的宝物，永远带在身上，永远感念着。啊！我就真的是太不可思议了。人在最苦难之中所留下来的就是这个记忆。后来我旁边有一个朋友就问说。想起文革，你会不会恨毛泽东，让你这样受苦？他居然微笑着说：“怎么会呢？我们虽然受了很多迫害，在监狱坐了六年的牢，可是意外的让我们的大师集中起来，让我们一起学习讨论，互相印证，这才是千载难逢的机会啊！多么反讽啊！历史是多么反讽，本来是要用政治来压抑这些人。”可是却因为这样，使得这些宗教上的大师全部聚集在一起，成为宗教上最好的大学，最好的监狱大学。所以，一个用反对宗教迷信而进行的文化大革命，最后反而促成宗教大师的大集合、大传授、大印证。所以、啊，我常常说，这是一个印证最古老的格言。最黑暗的地方也是最好传灯的地方，因为最黑暗的地方就是每一个灯火都是那么值得珍惜、那么值得重视的一个光明的、明亮的所在。法鼓山的圣严法师在世的时候，他曾经谈到说，他要感谢国共内战。那很多人都不了解說，说啊，国共内战那么悲惨，国家分裂。为什么你要感谢呢？他说：“如果不是国共内战，国家分裂，他不会随国军来到台湾，他很可能只是大陆一个什么山上的小和尚，就不会有后来的他去日本留学，去美国传法，更不会创立法鼓山，为台湾社会做出更大的奉献。所以最初有一些伤害的负面力量，经过生命的转化，最后反而变成让人奋发向上的一个力量。当然。”法鼓山的圣严法师曾经说过：“对他伤害过的人啊，往往是让他心存感恩，因为那是一种激励的动力。”我们想到了1949年的大动荡、大迁徙，对两岸、对知识分子是多么大的震荡啊！可是恰恰好，这些震荡为台湾带来了全中国各地的知识精英，让那么多的思想家、艺术家、文学家、科学家，在一个小岛上。互相激荡，来创造出火花。所以，像自由主义的知识分子胡适、尹海光、周德伟，他们到台湾之后，忍受了个人的寂寞、压迫等等。可是，他们也变成自由思想的传灯人。如果不是他们的话，怎么有后来现在的民主自由，乃至于台湾现在的自由主义的思想，以及包括了我们能够举行的各种自由的选举呢？恰恰好是一九四九年渡海传灯的这些文化人，传入了自由主义的思想。我曾经说过嘛，在日据时期，只有左翼的社会主义的反抗运动，台湾其实一直没有自由主义的传统。而恰恰好，自由主义的传统就通过这样子而传播进来，是一九四九年所带进来的这些只有中国的知识分子们，才真正有了自由主义。那么，自由主义的经济学家像周德伟啊等等，对台湾的影响是那么的深远。因此，当我们回顾起来的时候，一个最坏的时代可能会带来希望，一个最动荡的时空也会把土地翻转过来。因此，我们说，对1949渡海传灯的人，对台湾的文化是那么深远的影响。今天我们怀着深深的感念去纪念他们，感激他们。好，我们今天的节目就先讲到这里，谢谢你。